0: Bonjour à tous. Nous sommes ce matin le 8 du mois de Sivan et nous sommes aujourd'hui un jour très spécial, le lendemain de la fête de Shavuot. J'espère que vous avez pu profiter d'une très belle fête, que vous avez pu recevoir la Torah avec joie et profondeur. Mais ce n'est pas fini car pendant les 7 prochains jours, nous sommes encore entourés de la splendeur de la lumière divine qui nous permet de prendre de bonnes résolutions. C'est ce qu'on appelle Shiva et ces 7 jours de rattrapage entre guillemets qui peuvent nous parfaire et nous donner les forces de réussir ce que l'on prend comme bonne résolution. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le Tania dans un tout nouveau livre, le livre qui s'appelle « Sha'ar Haïchoud Va'imuna la partie où nous allons apprendre comment nous sommes liés à Dieu d'une façon tellement grande que cela nous apporte la foi. Alors pourquoi ce serait tellement important La première base, c'est que lorsque l'on veut transmettre des valeurs à nos enfants, nous sommes obligés d'adapter la compréhension à la compréhension des tout-petits. Ce qui fait que la question qui est simple, c'est comment peut-on être sûr que les valeurs que nous transmettons à un âge petit continueront d'être présentes chez l'enfant, même à l'adolescence, alors qu'il va voir le monde différemment, et même à l'âge adulte où il verra complètement le monde différemment C'est quasi impossible. Et c'est pour cela qu'une des premières choses que l'on doit transmettre à notre enfant, c'est la foi, la émouna. Mais bien sûr, pour cela, il faut d'abord la ressentir et savoir comment la transmettre. La première base de la compréhension de la foi, c'est qu'on ne peut pas tout comprendre. Et que pour cela, on doit d'abord transmettre le fait à nos enfants qu'Hachem a créé le monde. Et comment il l'a fait Grâce aux dix paroles qui se trouvent dans la paracha Bereshit. A partir de là, une question simple va être posée. Dans les dix paroles, on ne parle pas d'ordinateur, on ne parle pas de beaucoup de choses. Donc, où se trouve la création de tout ce qui se trouve autour de nous dans un monde moderne Et la réponse, allait est que Hachem va intégrer chaque petite parcelle de ce monde de différentes façons. Comme on l'a déjà vu il y a quelques semaines, que Hachem se trouve partout dans le monde, en nous aussi. Mais il va se dévoiler d'une façon différente. Et qu'est-ce qui va faire la différence Quels sont les mots que nous allons utiliser si nous utilisons des mots simples, de base, comme par exemple Even, qui veut dire la pierre, c'est le Aleph, le bet » et le Nun, la lumière d'Hachem sera d'une certaine façon très 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 minoritaire et bien sûr pas très dévoilée. Par contre, dans le mot Adam, on parle de l'humain, la lumière divine est beaucoup plus dévoilée, c'est pour cela que nous avons même un libre arbitre, ce que n'ont pas les animaux. À nous de vouloir savoir par où nous allons recevoir. Cette grande lumière qui nous permet pas seulement de vivre, mais d'avancer dans la vie, d'évoluer. Et c'est pour cela que notre prénom hébraïque est d'une extrême importance, dont l'importance de monter à la Torah au moins une fois par mois, pour que ce prénom soit utilisé et amène en nous ces grandes lumières. La à de ce matin, à négative numéro 282, c'est que de façon générale, lorsque nous allons dans un tribunal rabbinique, on doit écouter la majorité. Mais lorsqu'on parle d'un condamné à mort, il faut quand même qu'il y ait quelques euh, juges qui ne sont pas d'accord de le condamner. Parce que si c'est tous qui vont le condamner, alors il n'est pas condamné. Mitzvah négatif numéro 283, chaque juge se doit de juger et donner sa propre opinion. Il ne peut pas simplement dire « je suis d'accord avec l'autre ». Mitzvah positive numéro 229, le bedin, donc le tribunal rabbinique, se doit à un certain moment de juger les lois de la skila, ce qu'on appelle la lapidation. Mitzvah positive numéro 228, la même chose, le Beddin se doit de faire les lois de srefa, lorsqu'une personne doit être condamnée à mort avec euh, Srepha, ce qui veut dire brûler, eh bien, ils doivent le faire. Alors nous sommes aujourd'hui dans la parashat Nassau. Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on appelle la femme Sota, lorsque un homme est très jaloux de sa femme et il se rend compte qu'elle elle, elle est rentrée dans une pièce et qu'elle a fermé la porte avec une autre personne. Eh bien, il y a plusieurs lois de comment être sûr si la femme a trahi son mari, oui ou non. La première base que l'on doit savoir, c'est que ces lois ne sont plus appliquées aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il faut que l'homme lui-même ait des valeurs à ne pas trahir sa femme, que le monde autour de nous comprenne l'importance de ne pas trahir son prochain. Ce qui n'est malheureusement plus exactement le cas comme ça l'était au temps du Temple. On doit comprendre que nous sommes nous aussi mariés à Dieu et que quelle que soit la façon dont nous allons transgresser et trahir sa parole, c'est une trahison, comme dans chaque mariage. Et c'est pour cela qu'il est important de mettre de côté ce Yetzarara, ce mauvais penchant qui essaye de nous dire, c'est une petite transgression, c'est une petite trahison, ce n'est pas très grave. Mais oui, c'est grave, parce que chaque fois que l'on trahit Dieu, on trahit un mariage. Et c'est ça qu'il faut se rappeler à chaque fois que l'on prend une décision. Bonne journée à tous, à demain.